0: Olá, bem-vindos à Casa de Léo. Meu nome é Leonardo Oliver e hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação. Eu sou aluno de Psicologia, da matéria Práticas Integrativas do Desenvolvimento Biológico e Emocional, é, a disciplina administrada pelo professor Sérgio Catano da Silva Júnior. E ele propôs para a gente um desafio de elaborar técnicas ou alternativas, alguma ideia para que a gente auxiliasse o processo de aprendizagem de estudantes como no geral. Nesse momento de pandemia E eu vou ressaltar uma série de coisas para vocês eu Espero que seja um tema bem agradável Um tema que propõe bastante reflexão para todos Assim como está trazendo para mim Bom, então ponto inicial que a gente vai começar Houve a leitura de um texto, antecipadamente né Que é o, de, o desenvolvimento da autonomia Como um fator de adaptação no ensino superior é, Esse texto foi escrito em 2003 Pelo Leonel São Romeu Preto É um estudante português de enfermagem. E ele acaba fazendo uma série de correlacionamentos. A gente está falando aí de um texto de quase 20 anos, né? 2003, 17 anos atrás. E ele coloca um pouquinho do do estudante superior na visão psicossocial e cita algumas coisas, como a dificuldade acadêmica vocacional, né? a dificuldade consigo próprio de estabelecer metas, de se organizar, as dificuldades interpessoais. No relacionamento na questão familiar A dificuldade com o relacionamento dos colegas da faculdade Problema de relacionamento amoroso é, Mal estar difuso Tem algumas palavrinhas em português que acaba não tendo é, uma tradução tão simples Mas basicamente é falar um pouquinho da, da relação de horários Em relação ao fuso horário do aluno Da maneira que ele está acostumado a estudar de manhã, de tarde, de noite Os acontecimentos gerais da vida E as dificuldades de adaptação a novas mudanças Bom, eu vou dar um ponto de vista meu particular, eu acho que todo momento que a gente passa uma dificuldade a gente tem que tentar tirar algo positivo, claro que uma pandemia a gente nunca viveu, a gente fala de gripe espanhola, que foi há pouco mais de 100 anos, e tudo isso é novidade pra gente, essa nova vida, esse novo normal que ainda não foi adaptado, porque a gente falar entre mil mortes, 800 mortes por dia, um platô, a gente estabilizar, isso não é um novo normal. As pessoas têm esse cuidado, uma parte da população, outra parte não tem esse cuidado, mas eu não quero ir para esse viés porque não é esse trabalho que a gente vai acabar desenvolvendo nesse momento. Numa visão minha particular, eu acredito que a gente, nesse período de pandemia, vai ter um salto na educação de 10 anos em relação a questões tecnológicas. É, antes da pandemia, dessa adaptação, dos alunos terem que ter aula através do, do Zoom, do Google Meet e outras plataformas de ensino, é, nós não tínhamos esse hábito de, 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 de fazer o conciliamento do digital com a educação. É, algumas grandes instituições, como a PUC do Rio Grande do Sul, uma Mackenzie, já existiam alguns cursos online. É, outras instituições menores acabaram se adaptando, mas a procura e a resistência era muito grande em relação a isso. Eu vou dar um exemplo meu. Eu cheguei, eu cheguei a fazer cursos pequenos, cursos livres, de 30 horas, 50 horas, com o é, Eu tinha uma certa resistência. Eu fazia esses cursos pequenos, mas eu nunca é, abracei fazer um curso de uma dimensão como o bacharelado, é, e psicologia claro, eu estou começando agora, estou no segundo semestre toda essa caminhada ainda iniciando mas o formato da pandemia fez com que as instituições tivessem que se adaptar para falar um pouquinho sobre isso eu quero dividir a educação em três caixinhas a primeira é a educação infantil ensino fundamental, a segunda caixinha e por fim a última caixinha cursos superiores e cursos livres pós-graduação, mestrado e por aí vai é, é muito complicado, eu vou falar um pouquinho da primeira caixinha, que é a educação infantil. E eu, como pedagogo, eu tenho três formações. É, sou pedagogo, hoteleiro e tecnólogo em alimentos. E agora eu estou indo para a minha quarta graduação, que é psicologia. É, na educação infantil, muitos pais, e, enfim, eu tenho, muitos, eu tenho 34 anos e tenho muitos colegas na mesma faixa etária, com filhos em idade escolar, de 6, 8, 10, 12 anos, e que tem muita dificuldade em relação a colocar disciplina para o aluno assistir às aulas. E aí a gente tem dois paradoxos. A dificuldade de professores... É, em relação a se familiarizar com a tecnologia A tecnologia está presente Nós usamos WhatsApp, Facebook, rede social Instagram e por aí vai é, Mas ninguém é, Tinha essa habilidade de fazer Por mais que existem muitos youtubers De você fazer uma aula, você editar ela Você upar ela, colocar para cima Então foi uma adaptação para todos os professores Vou falar disso também No ensino superior que é o que a gente tem vivido Mas priorizando agora o ensino fundamental É... E os pais reclamando: como é que um professor dá uma aula de 20 minutos e 30 minutos? Mas o quanto que, para você elaborar aquele conteúdo, você separar, você editar, você oferecer aquele material de 30 minutos? Porque existe uma preocupação do professor também para que, que ofereça algo interessante, algo de qualidade. E houve toda essa adaptação em relação às estratégias. E os pais tendo que fazer um acompanhamento com os filhos, ensinar, a dificuldade da criança a, a entender. Muitas vezes eu percebi na educação infantil que não existe um horário fixo para as crianças. Então os professores disponibilizavam esse conteúdo, tanto escola pública quanto escola particular. E aí o aluno vinha em qualquer momento. O que eu percebi foi a falta de ter um horário, uma disciplina. Então a criança que acordava cedo, hoje ela acorda, vai ver TV, vai ficar na internet... Ela vai fazer aquela atividade, mas não necessariamente cumprir as regras de entregar, de assistir num horário pré-determinado. E muitas vezes as atividades propostas que dependem do auxílio dos pais, o pai que está fazendo home office não consegue fazer acompanhamento com a criança. Bom, eu não quero me estender muito sobre educação infantil. Dando um salto para o ensino médio, eu percebo que o aluno já tem muito mais... É, disponibilidade, ele tem muito mais uma autorresponsabilidade, mas aí a gente esbarra numa outra coisa, a questão do interesse. Eu tenho aquele aluno que está interessado de para o ensino superior, que está preocupado em fazer uma caminhada e correr atrás de conteúdo e sentindo a necessidade, o quanto é, essa adaptação abrupta é, atrapalhou o direcionamento dele, para que ele quer prestar o vestibular para uma faculdade federal uma faculdade estadual, o quanto isso atrapalhou. E tem aquele aluno que não quer nada com nada, então eu tenho uma aula de 20 minutos, 30 minutos lá para o aluno assistir. Ele começa a assistir, joga para os 28 minutos, assiste os dois minutos finais apenas para cumprir tabela, né? E para ele está ótimo, porque ele tem tempo para fazer as outras atividades que não são correspondentes à escola. E é muito difícil, então sou pai de adolescente, mas você colocar essa disciplina para que e, e, não só a disciplina, mas a autorresponsabilidade entender o grau da importância da necessidade daquilo e agora eu vou chegar onde eu queria depois desses sete, oito minutos decorridos aqui no podcast falar de ensino superior então a gente teve esse empurrão do, do EAD que foi essa, essa necessidade, o curso de psicologia nós como estudantes de psicologia tivemos que fazer essa readaptação é, oferecer um conteúdo que, 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 é, que é tão grande, ele é extenso em termos de conteúdo, de formas, e você ter que adaptar isso, eu, eu faço acompanhamento para os próprios professores se adaptarem essa, essa ferramenta tecnológica, de fazer os vídeos, editar, Google Meet, é, colocar, muitas vezes vai fazer uma live, acaba esquecendo de gravar, porque a gente está num processo de adaptação. Eu acredito que se não fosse a pandemia, a gente caminharia, avançaria entre 5 e 10 anos para a gente chegar no que a gente está se transformando nesse ano. Então, a pandemia trouxe uma evolução digital muito grande para todos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu como aluno em casa, eu não consigo estudar com apenas um, um aparelho digital, Porque eu preciso fazer pesquisa enquanto o professor está falando, eu preciso ter um caderno para fazer as minhas anotações, mas eu preciso de um outro dispositivo para mim pesquisar alguma coisa, procurar um complemento enquanto ele está falando. Então, enquanto eu estou assistindo no celular a aula do professor, seja live, seja aula gravada, eu estou com o computador ligado e dando continuidade a um complemento no que eu julgo. É claro... É, quando você está no ensino superior Ou você foi por interesse próprio A escolha foi tua O interesse é muito maior É muito diferente a dinâmica Quando a gente fala de uma criança Ou mesmo do, do, do aluno no ensino médio Por um aluno, um, 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 um aluno decente do ensino superior Porque ele está interessado Na busca do conhecimento Ele sabe o quanto isso é importante Eu não preciso que ninguém me lembre disso Vou dar um exemplo um para exemplo vocês Essa gravação do podcast Está sendo no sábado à noite e agora são 11 h da noite. Fora de pandemia, seria provavelmente uma, um, eu estaria tomando cerveja num bar, estaria numa reunião de amigos. E estou aqui me dedicando num trabalho. É claro que esse trabalho seria feito num outro momento, num outro contexto. Mas por causa da pandemia, eu estou utilizando um sábado à noite, que seria usualmente de lazer, para fazer esse tipo de conteúdo para oferecer e dividir essa experiência com vocês. É claro que essa questão do digital a gente esbarra numa série de coisas como, por exemplo, a falta de acesso à internet de famílias desfavorecidas, famílias da classe D e E. É muito complicado. Voltando naqueles dados que eu falei, que o professor já havia citado, sobre os 21% dos brasileiros que são entre 25 e 34 anos, que são formados na educação superior, a maioria são mulheres. Mas quando a gente compara com outros países da América Latina, a Argentina está na casa dos 40%, o Chile 34%, a Colômbia 29% e até a Costa Rica, que é um país bem pequeno, pequenininha tem 28%. Então a, a média dos países presentes à pesquisa são de 44%. Se comparado com esses outros países, o Brasil em termos de extensão territorial, em termos de população são é um país muito maior. Nós sabemos que nós somos um país diverso e rico em cultura quando a gente faz uma comparação de estados brasileiros, mas o quanto essa cultura é difundida? É, nós estamos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, interior, é uma região rica. É, todos nós, alunos aqui, temos acesso à internet, temos, conseguimos fazer o ah, fazer acompanhamento desse conteúdo de uma maneira com muita facilidade. E um aluno da, da educação básica, um aluno da educação infantil, que muitas vezes a mãe é, tem dificuldade de, de, de pagar a luz, pagar por causa do aumento, pagar água. Enfim. Como é que ela consegue manter a internet? uma internet de qualidade, porque não é necessariamente você ter uma internet, uma internet que que dê acesso a esse tipo de de informação eu vou dar como exemplo a minha experiência eu trabalho com hospitalidade, com mercado de luxo com navios de cruzeiro. E o turismo uh, foi amplamente afetado por causa da pandemia. Eu acredito que entretenimento, artes e turismo serão uh, a última engrenagem da economia que vai voltar a funcionar de uma maneira completa. E eu acredito que em menos de dois anos isso não vai acontecer. Então aproveitei esse período de pandemia, eu estava morando no exterior e e voltei, sou residente de Marília, e estava com muito tempo abro, botando leitura em dia, assistindo muito a Netflix e falei, pera, vou estudar. E acabei me tornando aluno de psicologia, eu já tenho outras três formações que eu citei anteriormente, e acabei prestando também para o mestrado em turismo na USP. Acabei me dedicando aos dois e nesse período eu utilizo metade, três dias da semana para o mestrado e os demais dias para, para o curso de psicologia. É claro, a minha realidade, eu sou um homem solteiro. independente financeiramente, não tenho filhos, o que isso acaba me favorecendo em relação a me organizar melhor em relação aos estudos, a ter mais tempo para isso. A realidade de uma mãe que trabalha, enfim, que divide as atividades domésticas, com crianças, com filhos, é completamente diferente. E, basicamente, não é a ideia fazer uma, uma comparação de realidade, mas eu, eu entendi que eu posso aproveitar esse tempo ao invés que não que seja é, proveitoso assistir um filme da Netflix ou em qualquer outro streaming ou você fazer uma atividade, mas eu entendi que nesse momento, com o mercado incerto, a melhor alternativa é eu me redescobrir como profissional. É, eu trabalho desde muito cedo, desde os meus 17, 18 anos, E entendi que agora era uma hora de de dar magnada Não é a primeira vez que eu dou esse gap profissionalmente E entendo que todo conhecimento é válido Então, falando um pouquinho sobre, sobre dicas de como melhorar Durante a pandemia de você trabalhar a sua saúde mental Eu vou falar e elencar algumas coisas que são super importantes A primeira dela é não subestimar o teu curso Você entender, para quem já era aluno presencial e se tornou EAD por causa da pandemia Em vez de fazer uma crítica em relação à tecnologia Uma crítica em relação à qualidade que esse material é ofertado É importante que você construa junto com o seu docente, construa junto com a sua instituição Uma forma de você canalizar É, muitas vezes, dois dias da semana, eu tenho conflitos de duas aulas ao mesmo tempo. A minha primeira preocupação foi, professor, eu tenho duas matérias ao mesmo tempo, eu como aluno, eu tenho que ter esse discernimento de entender não é nem o que é mais importante ou o que é menos importante mas entender o que eu preciso priorizar e o que eu consigo deixar e falar com o professor de relação eu vou estar aqui, o interesse é meu o interesse não é do professor, quem tem que correr atrás do conhecimento sou eu e o professor ele é uma ferramenta assim como o livro, assim como a internet assim como os meus colegas porque uma coisa que é importante a faculdade não é só a sala de aula a gente aprende quando a gente vai comprar um salgado na cantina quando você vai na biblioteca e o bibliotecário te auxilia, quando você utiliza o banheiro e aquele banheiro está com uma sepsia correta. Hoje em dia a gente fala muito mais de limpeza por causa da preocupação em relação à pandemia. Mas o conjunto de aprendizagem não é só dentro da sala de aula, é todo o network que você estabelece. Quando você vai pegar um documento numa secretaria, ah, mas eu faço economia, eu faço psicologia, eu faço engenharia mental, o que que tem a ver eu ir numa secretaria escolar, o que que eu estou aprendendo nesse momento? A informação que você está trocando com aquele aquele profissional que está ali te fornecendo um documento Fornecendo uma informação, você está fazendo uma troca O aprender é uma troca constante e não só dentro da sala de aula A sala de aula é um recurso, talvez o maior, mas não o único Então, mais uma vez, não subestimar o curso Ser organizado E aí é uma questão muito pessoal de cada um Existem pessoas organizadas, pessoas não organizadas e você tem que estabelecer. Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa extremamente analógica, eu preciso de agenda de papel, eu preciso de cadernos para me organizar, de folhas. O celular me ajuda muito, Google, agenda, notebook, tablet, mas isso são ferramentas. Eu não posso contar com isso, eu não posso contar que eu não vou assistir uma aula porque o meu celular não funcionou, porque o meu plano de dados não está válido, porque a minha internet travou. Então, ser organizado é você sempre ter um planejamento e um plano A, B e C. Nunca contar apenas com uma situação. Como profissional, eu não aceito da minha equipe, dos meus funcionários, que ah, eu não consegui porque eu não tive alternativa. Um profissional que não tenha mais do que duas ou três alternativas, ele não se mostra organizado. né? Outra coisa que eu acho extremamente importante é você documentar. Vou dar um exemplo da nossa nova realidade. Todas as aulas, quando eu estou fazendo as minhas anotações, é, eu coloco a data e coloco que número que é aquela aula. É uma forma de eu ter um roteiro de saber, ah, isso foi falado no, nas primeiras aulas, aí ah, isso foi falado na metade do curso, ah, esse conteúdo aqui está mais relacionado ao final. Lista de prioridades. É, se fala muito de, de criar listas mentais, listas de prioridades. Isso é super importante. Você define o que é importante e qual é a ordem. Vou usar novamente aquele exemplo que eu dei quando eu tenho conteúdos e aulas que que batem no mesmo período. Não é um professor de, de, de de uma universidade ou de outra que vai definir o que é mais importante. Eu que tenho que definir e dividir e contar com a liberação deles e contar com a percepção, olha, esse aluno vai funcionar, esse aluno não vai funcionar. Definir as suas prioridades, e não só em questão de educação, em relação a tudo. Muitas vezes a gente faz essas listas de prioridades mentalmente sem perceber. Colocar elas no papel, expor, isso pode facilitar bastante muitas coisas. Foco e disciplina também é uma coisa muito pessoal de personalidade de cada um. Não é fácil, e eu vou dar um exemplo. É, eu não tenho desculpa de não poder estudar por falta de tempo. É um período que eu estou me permitindo estudar e que eu tenho muito tempo livre. E eu não tenho filhos, cachorro, pet. Uh, então, eu consigo realmente dedicar boas horas. Mas eu moro num condomínio, e nesse condomínio existe barulho. Eu moro numa chácara, eu não tenho espaço em silêncio. Como é que eu vou cobrar silêncio num condomínio onde várias crianças não tem aula? Essas crianças vão brincar. Então ser injusto não é uma reclamação pertinente, é uma realidade desse novo momento. Então esse foco e disciplina, eu vou dar um exemplo para vocês, eu não gosto de assistir aulas com fone de ouvido. Eu gosto de ouvir com com, com o som do laptop, eu tenho uma caixinha que me dá um apoio, mas muitas vezes quando as crianças estão brincando e gritando, eu fico durante duas, três horas com fone de ouvido. Não é uma questão de gostar, mas é uma questão de entender que é importante essas crianças estarem interagindo, porque é o momento delas. E que eu tenho que adaptar uma estratégia. Então, é, já que eu não consigo assistir ali e dar a atenção que eu preciso naquele conteúdo, naquela informação, com uma caixinha, vamos adaptar para um fone de ouvido. É o que eu gosto e é uma questão muito particular não É É muito diferente você ouvir um conteúdo de aula No fono de ouvido Do que aquela música que a, gente, que a gente escuta no Spotify Que a gente escuta no Deezer É muito dif... e eu falo isso como experiência é, Não me agrada Eu preciso ouvir a voz do, do docente do, do professor que está passando a matéria e, e me incomoda ficar um período longo Muitas vezes eu dou uma pausa Ou então no intervalo entre uma hora e outra é, Tomar um café, fazer alguma coisa para mim depois voltar e me concentrar de novo Outra questão importante é sobre um cronograma de estudos. O professor tem todo o conteúdo que ele tem que trabalhar com você, no semestre, no ano, e ele vai dar isso para você, ele vai te mostrar como é que é. Essa questão que está muito ligada, essa, essa questão do cronograma, com a organização, que é um tópico que eu falei lá atrás. Outra coisa que é importante, prazos. Nós trabalhamos com prazos e quando a gente pensa no no ensino superior, ele está muito ligado a como é é que você hoje, aluno, vai ser projetado para o mercado de trabalho. Na primeira graduação, eu terminei com 20 20 anos, 21, que eu entrei bem cedo na faculdade. E aí, com esses 15, 16 anos de de, de trabalho que eu tenho de mercado profissional, agora que eu criei maturidade para entrar no mestrado e fazendo uma nova graduação, já tenho uma leitura de mercado de trabalho, perder prazo... É, você descredita um profissional, você descredita um aluno com muita facilidade. É claro que quando a gente fala em sala de aula, o aluno perdeu, vai ficar com uma nota vermelha, uma nota negativa. Muitas vezes ele tem é, uma prova substitutiva, ele tem alguma alternativa. O mercado de trabalho não oferece isso. Eu vou dar um exemplo. O professor falou desse trabalho é, no final de agosto. Esse trabalho vai ser apresentado. É, no, no começo de outubro, na primeira semana A gente tem um, 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 um schedule, uma, uma programação de 40 dias para desenvolver Não existe desculpa para fazer isso Eu estou fazendo isso, essa atividade, com muita antecedência eu não vou entrar no mérito de dados, mas essa atividade é, Eu estou fazendo isso para ganhar tempo Porque eu sei que em algum momento eu vou ter um acúmulo de, de, de funções Um acúmulo de atividades E por que não adiantar se eu posso fazer isso agora? fugir de distração. E aí é uma uma dificuldade que eu tenho. Lembram quando eu comentei que eu precisava de dois dispositivos? E claro, eu tenho possibilidade pra isso. Então, eu não tenho rede social. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, o Facebook tá lá abandonado, enfim. Mas eu uso muito redes de namoro. Essas redes enfim, que, que proporcionam um Tinder, grinder e, e outras tantas E isso acaba me distraindo bastante, assim como o WhatsApp E aí eu percebi que quando eu estou assistindo aula no notebook E eu uso o celular para pesquisa Eu acabo focado é, em ficar com essas conversas paralelas De relacionamento, de pequenos namoros, de, de amigos E aí eu fiz uma alternativa diferente Eu assisto as aulas pelo celular e utiliza o notebook. Ah, Léo, mas você pode abrir o teu WhatsApp no, 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 no computador. Eu não faço isso. Então, eu estou prestando atenção no professor, no meu celular, né? E em, aquela questão de quando eu vou fazer uma pesquisa, preciso de alguma coisa, eu utilizo o notebook, que ele tira todas as distrações. Então, o que é importante? Você reconhecer as suas falhas, né? Você entender é, o que, no que você é viciado. Ah, eu tenho um problema de fazer no Instagram. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai diminuir isso? Por exemplo, a gente fala muito em digital, eu estou fazendo a apresentação de um trabalho através de um podcast. A ideia de fazer a apresentação em podcast tem muito a ver né? porque é um produto que eu consumo. Então quando eu acordo, quando eu vou tomar meu café da manhã, eu estou lavando a louça, eu estou fazendo meu almoço, eu estou vendo um podcast de notícia. Outra etapa, estabelecer objetivos e metas, que também está muito ligado com a questão do cronograma de estudos. Então você pode desenvolver o seu cronograma e já ir colocando objetivos a curto, médio e longo prazo. Como é que eu desenvolvo isso, Léo? O que é um objetivo de curto prazo? Uma semana? Duas semanas? Um mês? Isso é curto prazo médio prazo, seis meses, um ano longo prazo, cinco anos quando a gente fala em estudos, a gente não trabalha muito com longo prazo, longo prazo tá, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro coisas que você, ah, eu vou me formar e quero prestar um concurso você coloca longo prazo, nós somos alunos recentes, primeiro e segundo uh, termo de psicologia, então existe um, uma longa caminhada até a gente se formar então, como alunos, podemos trabalhar com metas com, com e objetivos de pequeno de curto prazo e de médio prazo. Um local apropriado para estudos. E aí a gente vai ter a realidade de cada um, da residência e por aí vai. E entre aqueles fatores, família, quantas pessoas moram... Eu vou dar uma realidade. Eu moro num apartamento pequeno, 40 metros, mas sou sozinho. Então é um espaço pequeno, mas é um espaço todo dedicado para mim. Hoje, por exemplo, eu utilizo uma sala, a minha mesa de jantar. Né? Eu não tenho hábito de receber pessoas. Enfim, eu uso apenas um lugar. E ela virou um home-off, total. Então eu já furei minha parede, eu coloquei uma prateleira para que os cadernos, os livros, o meu material de apoio fique próximo, para que eu não tenha que ficar indo no quarto. E basicamente é isso, eu utilizo essa mesa, Procura um lugar. Uma dica que eu dou, e, e, e se for acessível à tua realidade, é importante você investir numa cadeira é, ergonômica, uma cadeira apropriada. Isso faz muita diferença, você ficar sentado acompanhando é, um conteúdo. É, no sofá de uma maneira incorreta, sentado no chão porque está calor ou numa cadeira que não seja específica para isso, você acaba ficando cansado com muita facilidade você acaba perdendo foco, perdendo interesse outra coisa que é importante e que está ligado com o local apropriado é evite muito conforto eu não tenho o hábito de assistir as minhas aulas e não fazer atividades deitadas, posso fazer isso é muito confortável e eu confesso que eu já fiz isso, já fiz alguns testes de fazer mas perder o foco é muito rápido, porque eu estou deitado, então já aparece a sugestão de um filme na Netflix, aparece uma mensagem que eu já vou responder no Whatsapp, aparece um like no Tinder, aparecem situações que fazem com que eu me distraia e tire o foco. Eu sentado eu fazia, é, no espaço, porque assim, a minha mesa já não é mais de jantar, hoje a minha mesa é de estudos, é, eu consigo me dedicar e levar com uma seriedade muito maior. Ter equilíbrio Que coisa difícil, né, gente, em relação à pandemia, né? Mas mais do que estudar e você usar todo o tempo, é importante a gente entender essa questão do, do equilíbrio e a gente entender que o nosso corpo não é uma máquina. Se eu já trabalho com cronogramas, se eu trabalho com objetivos, essa autocobrança é minha. E a gente vai entrar em outro detalhe sobre perfeccionismo, autocobrança. Uns tem muitos, outros não têm. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa que me cobra muito e eu, eu tenho muita facilidade com o fracasso. Peraí, Léo, você está falando que você se dá bem com o fracasso? Não, não é isso. Mas eu não tenho problemas em errar. E eu entendo que o eu é uma construção do aprendizado. Eu nunca fui um aluno nota 10. Apesar de ter três graduações, estar tá caminhando para o mestrado, e na minha quarta graduação, é, eu nunca fui um aluno nota 10. Eu sempre fui um aluno 7, 8 e olhe lá. Mas eu sempre gostei muito do, do, do aprendizado que eu disse lá atrás, essa questão do, do, da construção do saber, e que não necessariamente é uma sala de aula. Claro que todo curso eu já fui docente também. Eu falo com uma certa segurança, é, eu fui docente de cursos técnicos durante 5, 6 anos da minha vida, na área de hotelaria, de turismo hospitalidade. e hospitalidade. E eu percebo que essa questão da autocobrança é uma coisa extremamente delicada. Então você tem que saber se cobrar. E é importante você aprender com os elos. E que tá tudo bem, a gente tem tempo. É, quando eu comecei Psicologia, pensei: meu Deus, um casamento de 5 anos, eu tô preparado para isso? Eu tenho 34, então vou me formar com o pezinho nos 40. Calma, acontece tanta coisa. É, eu lembro que eu tinha feito um planejamento da minha vida pessoal que eu queria parar de trabalhar com 30 anos. e Que eu queria descobrir o um mundo. E foi justamente isso que aconteceu. Com 30 anos eu encerrei minhas atividades. Trabalhava no hospital na cidade de Marília, trabalhava numa instituição educacional. Encerrei essas suas atividades por escolha da empresa, por escolha minha e fui viajar o mundo. E nesses quatro anos antes da pandemia, é, eu fui conhecer o mundo, mais de 50 países e rodei todos os continentes. hora trabalho, hora intercâmbio, hora casamento, encontrar um novo amor e, e me propus todas as experiências possíveis. Esse nesses quatro anos. O dinheiro acabou porque aí o, o foco já não era mais esse trabalhar para conseguir dinheiro e eu fui ficando muito rico de experiências, mas não necessariamente monetariamente. A pandemia vem e eu tive que me retrair. E aí vou, vou pra, pra, volto para Marília, para passar esse período, entendo que, que eu preciso fazer o que nesse momento? Ah, não vou ficar parado, então vou voltar a estudar. E passa muito rápido. Se eu tivesse começado psicologia, um exemplo, quando eu encerrei minhas atividades, hoje eu estaria no quarto, quinto ano e já era um namoro que eu pensava lá atrás. Nunca é tarde para começar. Eu fico muito contente, eu, eu sou uma pessoa altamente motivada, mas eu fico muito contente de ver pessoas que, que, que trabalham essa motivação. E acreditem, n- não é querer ver o um mundo colorido, o mundo cor-de-rosa, o mundo azul. É, mas você acreditar, isso é um período, outras pandemias existiram, a gente nunca viveu essas pandemias, a gente via nos livros. Ficaram registradas. passou, voltou. Então é, eu sinto muita saudade de artes, imagino que muitos de vocês. Cinema, teatro, ir num bar, ir, ir numa balada, enfim, cada um aí se, se identificando na caixinha que mais interessa. E eu sinto muita falta, por exemplo, de ir num cinema, mas se você falasse, Léo, um cinema vai abrir hoje, vamos ao cinema? Não, não iria, porque é um alto risco de contaminação. Mas o cinema não vai acabar. Vide que nesse momento de pandemia, quem que mais ajudou a gente a distrair durante esse momento foi o audiovisual. Os streamings muita gente não estava acostumado. O professor deu um exemplo da primeira vez que ele utilizou é, Uber, é, iFood, todas essas tecnologias que estão sendo inseridas. É, Imagino que muitos jovens, nossos colegas de turma, talvez não tenham nem, nem de locadora, alugado fita VHS, alugado DVD, e hoje a gente assiste um filme com play. Você está conectado, você faz a escolha, você, você não paga uma diária, uma multa de dinheiro de numa locadora. O novo normal, a nossa nova realidade, que a tecnologia trouxe muita coisa, ela, ela mudou muito a nossa realidade. Ah, Tirar as dúvidas Isso é muito importante Então assim como eu falei sobre reconhecer os erros Aprender com os erros Tudo bem você não entender E tudo bem que uma atividade valia 10 E você tirou 4 E você tirou 6 Mas que você aprenda com isso mais do que uma nota Que vai ser registrada no seu boletim O quanto você correu atrás Depois que você viu que você não entendeu novamente Porque mais do que uma nota Que fica uma nota vermelha Uma nota negativa Tá, eu não entendi esse conteúdo mas como é que eu vou trabalhar para que eu consiga estabelecer e aprender isso? Professor, me ajuda. Doutor, me ajuda. Mas isso é mais importante o aluno mostrar a dificuldade. Me socorre, me ajuda. E eu vejo que pessoas por introspecção, por vergonha, por autoestima têm dificuldade de pedir essa ajuda. Ser independente. tá muito ligado também com essa questão comportamental, essa questão é, de como é que você... Como é que você pede ajuda? Contar com a tecnologia. Vou falar por mim, eu não tenho habilidade nenhuma com tecnologia, uso de uma maneira muito comum. computador é basicamente Word, PowerPoint, internet, atividades muito básicas. Celular basicamente WhatsApp. Meu critério quando eu vou comprar um celular é que ele tenha muitos gigas, para que eu não tenha que ficar apagando fotos, que eu não tenha que apagar arquivos. Mais do que isso, o celular pode junto com... Enfim, as pessoas se preocupam com câmera, se preocupam com outras coisas... Que para mim, por mais que exista no, no, no dispositivo, eu acabo não utilizando. E hoje eu tô gravando um podcast para vocês. Pesquisei como é que funcionava, fiz alguns testes e estou disponibilizando o um conteúdo de uma maneira conversada. Muitos vão gostar, outros não. É uma questão de adaptação. É uma questão de gostos. Ok, eu gosto disso. Ok, eu não gosto disso aproveitar as tarefas coletivas para aprender. Então, no EAD, a gente tem muita dificuldade de fazer atividades em grupo. Dificuldades não significa que sejam impossíveis. Então, a partir do momento que o professor sugere um grupo, esse trabalho, por exemplo, ele foi ofertado para fazer em grupo e para fazer individual. E eu percebo que eu estou fazendo individual é porque eu ainda não conheço o meu grupo. Já existe uma integração de alguns alunos e eu ainda estou nessa fase de caminhar. E como é que faz essa integração através do, do, do EAD, através do Google Meet, né? Você só vê a foto, a imagem da pessoa por poucos segundos... É, teve uma aula, não vou me recordar qual, numa última semana Algum aluno fez uma pergunta enquanto o professor fazia a explicação E eu tinha entendido esse conteúdo Então eu me antecipei no chat de responder esse aluno só para ganhar tempo É uma forma de interação, é uma forma Oi, eu estou aqui, eu quero me comunicar com você Outra coisa que é importante é você respeitar o seu tempo e os seus momentos de descanso né? Saúde mental é... É importante um filme na Netflix, é importante você ter um período de. Já que você não pode ter encontros pessoais, faça um Google Meet com seus amigos. Abra uma câmera, abra uma cerveja de casa toma um refrigerante Faça um brigadeiro, mostre para o seu amigo Olha o que eu fiz que é gostoso, olha esse pudim eu, eu brinco como eu tenho muito tempo Às vezes eu cozinho e fico mostrando as minhas coisas Como eu não tenho rede social Eu mostro para amigos através do WhatsApp Então tem esses momentos de lazer né? Se apoie nas pessoas que, que te amam Na sua família, nos seus amigos Nos seus professores Que eu tenho certeza que os professores nos amam Assim como nós, no, além de admirarmos A gente também os ama Bom, a discussão era essa. Eu espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para todos. Eu sei que ficou um pouquinho longo aí, mas eu espero que seja de grande valia. Foi um prazer dividir essas experiências com vocês. O primeiro episódio foi um trabalho do meu mestrado e esse é do meu bacharelado. Nos falamos em breve. Espero que a gente tenha muitas interações. É um prazer e eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal!